0: Son. Le podcast. Bonjour à tous, soyez les bienvenus Céline avec vous sur Patients Ensemble où vous le savez, nous recevons des associations, des malades ou anciens malades, des experts ou encore des professionnels de santé et aujourd'hui je reçois Carole Demulatier elle est coordinatrice de projet au sein d'UNICEP, une fédération d'associations qui lutte contre la sclérose en plaques. Carole, bonjour bienvenue et merci d'avoir répondu présente à notre invitation.
1: Bonjour et merci à vous.
0: Alors la première question Carole
1: qui est rituelle dans cette podcast, est-ce que vous pouvez vous présenter à nos auditeurs J'habite en région parisienne, je suis passionnée par tous les sujets liés à la santé et aux soins. Euh, je suis maintenant proche de la retraite, mais j'ai démarré ma vie professionnelle avec une formation de base en, dans le sanitaire social et que j'ai ensuite complétée régulièrement par des cursus universitaires ou de nombreux colloques autour des maladies neurodégénératives et autour des questions éthiques.
0: Vous représentez la fondation UNICEF. En quoi consiste cette fondation
1: et dans quel but a-t-elle été créée Elle a été créée en 1998 par l'ARCEP et par la CEP, et puis elle a été rejointe quelques années plus tard par APS et d'autres petites associations plus régionales toutes dédiées à la lutte contre la sclérose en plaques, et l'idée était vraiment de, de réunir ces mondes très différents, qui travaillaient tous dans le même but, mais qui étaient certains dédiés à la recherche scientifique, médicale, euh, sciences humaines et sociales aussi, et le quotidien des malades, tout ce qui est vraiment euh, plus concret, plus immédiat. Donc c'était deux mondes très séparés et, et l'UNICEF 98 a été créé dans ce but de faciliter les échanges entre ces demandes vraiment très, très différentes.
0: Carole, est-ce qu'on peut tout de même euh, repréciser ce qu'est la sclérose en plaques pour les, les personnes qui ne connaîtraient pas cette maladie et qui aimeraient peut-être en savoir davantage
1: Oui, la sclérose en plaques, c'est une maladie neurologique, évolutive et qui touche l'adulte jeune. L'âge moyen du diagnostic, c'est entre 25 et 30 ans. Alors c'est une maladie extrêmement complexe parce qu'elle elle provoque des symptômes très variés comme par exemple des troubles de la marche ou des troubles de la vision ou des troubles cognitifs et donc réversibles ou installés ces handicaps et avec des évolutions vraiment imprévisibles et que l'on peut vraiment pas euh, anticiper. Donc c'est une maladie qui provoque des problématiques variées, des malentendus et qui nécessite une prise en charge réellement globale du malade pour permettre euh, justement d'avoir... La, la globalité de la personne et de ses problématiques. Et c'est pour ça que la fédération permet de regrouper, comme je disais, des compétences très différentes, que ce soit de la recherche, des scientifiques, de, du social, de l'humain, du juridique, et qui permet d'avoir cette vision plus globale de la personne et des différents environnements dans lesquels elle vit. Carole, est-ce
0: qu'on a quelques chiffres Combien de personnes sont, sont touchées par la sclérose en plaques en France aujourd'hui Est-ce qu'on le
1: sait Oui, alors on, on a euh, plus de 100 000 personnes en France, on dit autour de 110 000 personnes en France maintenant et indépendamment du fait qu'on diagnostique mieux la maladie, il semblerait qu'il y ait quand même une augmentation de cas de sclérose en plaques donc 110 000 personnes en France et environ 2 millions et demi dans le monde. Comment
0: avez-vous vécu le, le confinement et qu'avez-vous mis en place pour faciliter les, les contacts avec les malades au sein d'UNICEF, Carole
1: Les structures associatives ont maintenu les permanences téléphoniques des médecins bénévoles que nous avons euh, déjà euh, en, en place trois fois par semaine toute l'année. Hein. Donc ça, ça a été maintenu. Nous avons eu notre réseau régional CEPT euh, à Créteil 5 7 qui lui a mis en place une permanence ouverte 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 et qui a vraiment durant tout le, le, le confinement et qui est rassuré, conseillé, orienté alors tous les malades qui étaient en difficulté ou qui étaient sujets à une anxiété. Et donc ça, ça a vraiment été une, une permanence intéressante. Après, on a noté qu'il y avait une grande partie des personnes touchées par la SEP qui n'avaient pas des formes trop sévères qui n'ont pas eu de grosses problématiques liées au confinement. C'est vrai que c'est des personnes souvent jeunes, souvent qui sont en activité professionnelle et certains ont pu exercer leur travail en télétravail. Ça a été, pour certains, ça a été assez peu problématique. Là où on a remarqué des problèmes, c'est pour tous ceux qui avaient des soins, kinésithérapie ou de, de rééducation, où là, ça a fait vraiment une problématique parce que euh, bah, tous les centres étaient fermés, les kinés n'allaient pas à domicile. Et donc là, les gens ont perdu énormément en soins kinés. Carole, est-ce qu'il y a un traitement aujourd'hui pour la sclérose en
0: plaques? Et est-ce que la recherche évolue pour cette pathologie dégénérative?
1: Oui, oui, oui. Alors, c'est une des maladies qui bénéficie de gros progrès depuis les 20 dernières années qui bénéficie de beaucoup de recherches parce qu'elle intéresse énormément vu qu'on ne connaît toujours pas l'origine de la maladie, on a des suspicions, elle est multifactorielle, donc on peut l'apprendre par le côté virologie, immunothérapie. Il y a beaucoup de domaines comme ça et donc on a beaucoup de chercheurs et d'inter-recherches sur le sujet. On a eu beaucoup de traitements parce qu'il y a 25 ans, euh, à part les, les corticoïdes qu'on donnait durant la poussée, euh, il y avait peu de traitements de fond et donc les handicaps s'installaient plus rapidement et de façon plus forte, alors que là, maintenant, on ralentit quand même et la progression de la maladie et l'intensité des handicaps. Donc, on a eu de très beaux progrès, on n'a malheureusement pas encore suffisamment de progrès puisqu'on ne la guérit pas, et que la forme progressive aussi ne bénéficie pas encore de traitement, parce que c'est des formes à pousser. Donc les malades ont euh, de façon irrégulière des poussées. Ça peut être une par an, ou ça peut être cinq, dix par an. Et ça c'est variable. Mais donc c'est des poussées. Cette forme là est assez bien prise en charge maintenant, puisqu'on a un panel de traitements que l'on peut proposer mais les formes progressives, c'est-à-dire que le, la maladie évolue petit à petit, petit à petit, sans pousser, mais de façon continue, et pour cette forme-là, malheureusement, on n'a pas de formes qui sont efficaces. On n'a rien, qui donc le, le handicap s'installe lentement, et là, on n'a rien. Et dans tous les cas, dans les deux formes, on n'a pas de traitement pour guérir.
0: Carole, en général, est-ce que la sclérose en plaques touche plutôt les femmes ou plutôt
1: les hommes Eh oui, malheureusement, il y a un caractère, euh, une prédominance féminine. Oui, euh, c'est trois femmes pour quatre cas.
0: Est-ce que l'activité physique est plutôt salutaire euh, quand on est atteint de sclérose en plaques euh, et... Quel type d'activité peut-on pratiquer euh, justement dans le cadre de cette pathologie particulière
1: Oui, l'activité physique pour tout le monde est toujours bienvenue, mais c'est vrai que l'activité physique dans le cas de la sclérose en plaques est vraiment vivement conseillée parce que, donc comme je disais, ça peut être des troubles de la marche, ça peut être des troubles de l'équilibre, et donc tout renforcement musculaire que l'on pourra mettre en place et que l'on pourra entretenir régulièrement euh, permettra d'entretenir et de compenser si vous avez la, la jambe droite qui va s'affaiblir, si vous êtes plus tonique, plus musclé, si vous avez des abdos, si vous avez une, un comportement physique euh, général plus tonique, vous compenserez d'autant plus facilement, même si, euh, malheureusement, la jambe ne fonctionne plus, ça ne fonctionnera pas, mais le reste du corps va compenser. Et c'est ce qu'il faudrait arriver à faire régulièrement, euh, donc une activité physique adaptée. C'est ce qu'on va mettre en place à l'UNICEF, d'ailleurs, euh, par visioconférence, euh, dès le mois de septembre, un rendez-vous régulier, hebdomadaire donc pour euh, encourager les personnes à pratiquer une activité physique adaptée, chacun selon son niveau, on fera différents niveaux, on aura un coach sportif euh, très professionnel, mais aussi très sympathique parce qu'on sait que c'est difficile malgré tout d'entretenir de, cette activité physique comme ça, donc euh, ça sera un rendez-vous convivial, régulier et qui permettra on l'espère aux personnes de, de prendre cette habitude de pratiquer régulièrement, de bouger avec une CEP quelles que soient les capacités mais de, de garder cette habitude de bouger
0: à part ces visioconférences dont vous venez de nous parler, Carole, quelle est l'actualité d'UNICEF dans les mois à venir J'imagine qu'il y a d'autres choses prévues
1: on finalise, en tout cas, les livrets destinés aux professionnels de santé au travail. Parce que c'est une mission que l'on a fait avec le soutien de la DGS, favoriser le maintien de l'emploi des personnes atteintes de SEP. Comme je disais, c'est des jeunes, hein, souvent, et il faut euh, permettre à ces personnes qui sont vraiment motivés, engagés. Ils s'investissent énormément dans le travail parce que c'est une reconnaissance et puis c'est un besoin de travailler. Donc, on a cette mission de favoriser le maintien dans l'emploi. Et donc, on est en train de finaliser des outils qui vont s'adresser aux professionnels de santé au travail, médecins, infirmiers, psychologues, et qui consistent en une trame d'entretien qui vise à mieux cerner euh, les interactions CEP et travail, pour permettre plus facilement à ces professionnels de santé d'atteindre ces questions principales. On va faire une brochure qui sera destinée aux salariés atteints de CEP pour leur dire quels sont les droits sociaux. Parce que euh, souvent, euh, on leur dit « vous pouvez passer en invalidité 1 ou en invalidité 2 » ou « vous pouvez être RQTH ». Mais tout ça, euh, les personnes ne savent pas ce que c'est, euh, quels droits ça donne, qu'est-ce que je perds à ces statuts-là. Donc là, on a fait vraiment une brochure fiable avec toutes ces informations. Et on va faire une troisième brochure qui sera destinée aux employeurs sur euh, comment aménager les postes de travail. Parce que oh, voilà, les personnes ont quelquefois besoin d'aménagement de, de, de postes ou d'aménagement d'horaires ou enfin, voilà, de réorganiser. Mais ça permet de garder les, des salariés tout à fait compétents et investis dans leur travail. Voilà. Mais il faut avoir les bonnes pistes et où on s'adresse et comment on déclenche tous ces processus. Ces brochures seront disponibles sur le site de l'UNICEF que nous sommes d'ailleurs en train de remettre à jour pour que toutes ces informations soient plus accessibles, plus facilement.
0: Carole de merci infiniment d'avoir accepté de participer à cet entretien. Je rappelle que vous êtes coordinatrice de projets au sein d'UNICEP. C'est une fédération d'associations qui lutte contre la sclérose en plaques. Bonne journée à vous, Carole, et à bientôt.
1: Merci beaucoup.
0: Merci à tous, chers auditeurs et auditrices, pour votre fidélité. On va se retrouver jeudi dès 9h pour un nouveau podcast, un nouvel invité et un nouveau thème. Je vous rappelle que désormais, vous pouvez retrouver nos podcasts deux fois par semaine, les mardis et jeudis, en ligne dès 9h sur pluriel ensemblefr et également sur les plateformes de téléchargement Spotify, Ocha, Deezer, Apple et Google Podcast. Passez une bonne journée, je vous dis à bientôt et d'ici là, prenez soin de vous et des vôtres. Salut
1: Passion Ensemble Le podcast